0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que en un nuevo intento intentará aparecer, sí, en un nuevo intento intentará, está muy bien dicho, eh, aparecer ahora sí en video, si no, bueno, usted sígalo disfrutando a través del audio. Eh, se priva de la presencia de Eli, pero gana usted muchísimo visualmente eh, con mi desaparición de esos escenarios. Pero bueno, hay mucho para platicar con los resultados que se dieron dentro de la jornada 2 Podemos ir desde los partidos relevantes podemos ir desde los partidos que eventualmente se apegaron a la expectativa y a la expectación que se había manejado o también podemos ir eh, prácticamente eh, pepenando en orden cronológico pero yo creo Elizabeth Patiño que aquí valdría la pena irse de una u otra manera por lo que generó sin duda, por lo que despertó sin duda, eh, esa atracción y ese cumplir el deseo de lo que se esperaba. Es decir, Monterrey, Monterrey América fue un buen partido de fútbol, el de Pumas lo podemos agregar ahí, la exhibición del Pachuca prácticamente pasándole por encima al equipo de Cruz Azul de manera muy clara, y también podemos ir al partido de Atlas contra Toluca, no donde la expulsión marca muchos de los escenarios. De Chivas ni perdamos el tiempo, o sea, lo de Chivas eh, realmente sigue siendo desastroso y no vemos cómo pueda mejorar pero bueno, ¿con cuál quieres empezar? Hoy toca tú la pelota primero, Eric. ¿Dónde quieras ir? Al terreno, bueno, los partidos que hayas visto, porque no sé cuántos viste. Eh,
1: traté de verlos los más posible, Rafa. No voy a engañar a la gente y decir que vi ayer el Gallos en Ecaxa, pero bueno, por lo menos... A Bárbara. Sí, sí, sí después me tomé eh, el tiempo para ver el resumen ¿no? y, y las mejores jugadas del encuentro. Mi partido favorito, o al menos a mí el que más me gustó y podemos empezar por ese, es el Rayados contra América, ¿no? Por cómo se dio el partido, porque iba ganando el América, porque en esta ocasión le da la vuelta a Rayados, porque creo que tú es Rey Midas, que para mí sí sigue siendo el Rey Midas, modifica, pierde un poco el miedo 10 años para poder darle nada. la vuelta al resultado. Sí, al final sufriendo Rayados, más echado para atrás, más tratando de cerrar espacios pero me gustó más esta versión eh, de rayados, desde la jornada uno me gustó mucho Conchito González, lástima que se lesiona llevado a Joao Rojas, porque creo que entra y le cambia la cara completamente rayados, y una América, Rafa, pues que va, va a sufrir de esta forma, no que creo que era hasta de cierta, de cierta manera de esperar que el cuadro del Tan Ortiz, por momentos de los partidos va a terminar sufriendo, está llevándose mucho por la meritocracia, por lo que hace en la media semana, pero ¿Sigo sin entender por qué no haber de arranque a jugadores como Fidalgo? ¿O se habrán portado mal? ¿Qué, qué habrán hecho o qué no habrán hecho para que el tan Ortiz de pronto esté haciendo algunas modificaciones que yo no entiendo tan sencillamente? O sea, parece que tuvieras mejores opciones en la banca y no se decide el tan Ortiz por utilizarlos de arranque, ¿no?
0: Ahora, me queda claro que muchas veces quienes se sienten entrenadores eh, de repente ver el partido no les permite revisar todo lo que ocurre en el juego. A ver, después de la eh, ventaja que toma Rayados, sale el Rey Miedos. Vámonos para atrás. Y bueno, obviamente el América se da el lujo de remontar el marcador hasta ese momento. Después le, eh, la lesión de Araujo. Y después en la baja de juego en la recuperación de la pelota y la ayun que yo todavía no me explico qué estaba haciendo en el segundo tiempo, eh, deja un escenario realmente lamentable para los goles que pepena el equipo de Rayados. Eh, lo de Cáceres es de, es de llanto lo que hace... Eh, eh, cuando entra Lara, también es de llanto y uno se pregunta, ¿tienes a Bruno Valdés ahí? Digo, si ya te demostró Bruno Valdés que jugando con línea de cinco y que teniendo un trabajo de recuperación bueno en media cancha, a pesar de la inestabilidad de Jonathan Dos Santos ahí me parece que evidentemente se equivoca bastante el Tan Ortiz, me llama la atención no puedes dejar fuera a Álvaro Fidalgo no puedes dejar fuera a Richard Sánchez y no puedes dejar de apostar por la experiencia que estos jugadores eventualmente te fueron dando. Yo creo que eh, lo de Rayados fue mucha fortuna, muchos errores eh, defensivos por parte del América, pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que fue uno de los mejores partidos que nos pudo haber ofrecido la jornada 2, porque además eh, respetó obviamente la expectación que había, respetó obviamente el interés y la atracción que había, pero eh, para mí ni es para condenar lo que todavía se puede hacer por parte del América, ni tampoco es para que Rayado sienta que ya está del otro lado, le hace falta muchísimo trabajo todavía a Rayado y erradicar el miedo. Lo de Ponchito ya lo habíamos visto desde la época de Javier Aguirre, él había despertado. Mesa al final, al final ya lo soltó, pero es decir, me refiero a que ya en este partido lo dejó hacer lo que sabe, pero todavía hay mucho eh, trabajo por delante para no caer en esos lapsos de miedo. Insisto, si hubiera entrado Bruno Valdés, eh, tras la salida de Araujo, que no sabemos cuándo va a regresar, eh, otro de los problemas que tenía allí en Vigo, pero también eh, si tienes a un Bruno Valdés que ya te ha demostrado que en ese contexto te funciona, ¿por qué no lo utilizaste? Es decir, yo creo que muchas de las decisiones de Fernando Ortiz, o algunas, también pasan por la directiva. Le prohibieron usar a Bruno Valdés a ver si lo puede colocar. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Álvaro Fidalgo? Y después con Jorge Sánchez, que mira, preferirlo por encima del Ayun? Él dice que tiene que demostrarle que está al 100%. Dice, yo entendí que decía la ansiedad, pero muchos dijeron que decía la necedad. Yo escuché ansiedad, pero él dice la ansiedad. Eh, en ocasiones juega en contra del futbolista. Bueno, pues tú tienes que saber canalizar también esos momentos de ansiedad del futbolista, Elizabeth.
1: Sí, mira, espero que no le estén pidiendo a Tan Ortiz que, por ejemplo, jugadores como Jonathan Dos Santos tengan más minutos. Sería difícil entender que de un torneo a otro, donde creo que Fidalgo cumplió muy bien, no lo puedas utilizar de inicio. Lo eh, no mismo Richard Sánchez, siempre es un jugador que te, te va a funcionar. Jorge Sánchez, Rafa, eh, dices, eh, a pesar, de, eh, es difícil a lo mejor decidirse por él, pero creo que cerró bien el torneo anterior. Fue de, imagínate que fue de lo rescatable en selección mexicana y también fue regular con el América en la Junta pues se dio cuenta perfectamente Busetich que ya no le dan esa ida y vuelta, mete por ese sector a Joao Rojas e hizo lo que quiso, todos los duelos individuales por ahí los, goles. los ganó en el uno contra uno, y después hacían el dos contra uno cuando caía Ponchito González también en esa zona, y hasta parecía Maxi Mesa también por esa zona, o sea, prácticamente eh,
0: pues le hicieron muy gacho
1: a Miguel Ayuno porque sabían que papa. no iba a llegar en esos recorridos y ahí es donde mediante el juego directo Rayados encuentra la llave para poder darle la vuelta al resultado y Tan Ortiz no supo corregir porque pudo haber corregido y además América tuvo también oportunidades al final ¿eh? se le fue con todo y Rayados bueno ya un poco replegado atrás pero uh -huh. eh, pero fue, fue un buen partido Rafa donde sí me gustaría saber y a lo mejor ser un poquito más eh, incisivos en las conferencias de prensa, aunque no, no es mucho la prensa en el América, sí, ¿qué está pasando con ciertos futbolistas? No hablemos de ansiedad y cualquier otro tipo de cosas. Creo que, eh, al menos como cambio, hay ciertos jugadores que sí tendrían que ya estar utilizando en América. Ahora, tengo entendido que aunque Bruno Valdés jugara un partido, podría cambiar de equipo de todas formas. Entonces,
0: ¿por ¿hasta qué, la fecha cinco?
1: ¿por qué, no lo, ¿Por qué no lo han utilizado? Son situaciones que probablemente queda pensar que la directiva está metiendo cierta presión en Fernando Ortiz, no, para que haya jugadores, unos que tengan más minutos y otros que definitivamente no aparezcan.
0: Sí, ahora también vimos eh, otro escenario, eh, me gusta lo de Diego Valdés y me gusta que se entienda plenamente con el Cabecita Rodríguez, el que queda claro que todavía no logra entender de qué se trata es evidente, evidentemente Federico Viñas, ahora eh, los errores por ejemplo que cometen en la salida, en caso de Sendejas que le cuesta un gol, eso no, no, es, no es culpa de él, es la falta de, eh, del trabajo del resto del aparato defensivo porque le, le obligaban a forzar las salidas. Entonces, si tú dejaste de trabajar en los relevos, si dejaste de trabajar en los acercamientos, si dejaste de trabajar en liberar de esa presión asfixiante a un jugador que evidentemente no tiene la experiencia ni la capacidad mental para resolverlo de primera, es culpa tuya. Pero eh, yo estoy de acuerdo contigo. Fue un buen partido de fútbol, pero yo, eh, lo que puedo disentir contigo es que ni Monterrey está como para que lo sientan el gran favorito, no, ni América no. está como para verlo con un, un, con un solo punto, ubicado, ya, ya no sé ni en qué lugar está, pero creo que está 13 o 14 en la tabla, y está realmente eh, en condiciones que podrían empezar a generarle presión al TAN Ortiz, y esto también tiene que liberar un poco el resto de las situaciones eh, a futuro, ¿no? Porque te está, te está gritando que necesita refuerzo no sabe cuándo va a tener finalmente Araujo y esto, el hecho de que tenga partido a media semana para poder eh, respetar los partidos que después tiene que librar eh, de manera amistosa innecesariamente eh, solamente es por un volumen de centavos y de promoción pero yo creo que eh, el escenario es ese, ni Monterrey es para tanto ni América es para tampoco
1: Sí, eh, digo, Monterrey va a ser así, eh, es, es, yo sí creo que esto sí es Monterrey, Rafa, algunos partidos como el América, donde se va a exigir un poquito más, donde Bucetich eh, intentó correr un poquito más de riesgo, pero corrió riesgo porque sabía que en el punto de, de rival, si no, no hubiera corrido ese riesgo de sacar gente de medio campo para meter un hombre más en ofensiva, y en el caso de América... Eh, a mí sí me gustó Viñas, o sea, estuvo bien fijando marcas, tuvo buena movilidad, creo que se asoció bien con los hombres de arriba, a mí la verdad no me desagradó, y ahí te das cuenta cuando hay jugadores que encajan a la perfección, Cabecita Rodríguez, partiendo desde el sector izquierdo, te va a funcionar, te va a funcionar, y lo mismo Diego Valdés, eh, siempre llega a zona de definición, o sea, realmente América no está tan mal, ahí sí, ahí sí coincido contigo, un punto me parece poco, para el nivel de fútbol que le hemos visto en América, pero bueno, tampoco se ha enfrentado a rivales tan sencillos. El campeón del fútbol mexicano, que es Atlas, y hoy se enfrenta contra Rayados, que tiene un muy buen plantel, ¿no? Y ahorita tiene otro compromiso importante: a Media Rafa, semana. Ya a media semana contra Toluca, donde puedes quedarte nuevamente con un solo puntito, ¿eh? Toluca es de los rivales que yo creo que hoy nadie se quiere enfrentar todavía en el torneo mexicano.
0: Bueno, pues vamos a ese partido si quieres, porque a mí me agradó el partido. Eh, 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 entendamos algo, eh, a partir de la expulsión se genera obviamente un escenario de cambio para el equipo del Toluca. y nueva, Yo no sé qué pasa con Chalá, pero Chalá eh, tiene una fortuna o tiene una situación eh, viciada con los árbitros. Él debió haber salido expulsado muy temprano en el partido y... Es algo que lo vimos durante toda la liguilla anterior y que uno se pregunta ¿qué, de, qué, ¿de qué privilegios goza Chalá? ¿De qué inmunidad e impunidad goza Chalá para que le perdone las segundas amarillas? Pero bueno, después cuando se presenta la expulsión por parte de Toluca... Es cuando vemos la capacidad de reacción de un equipo que, nos queda claro, trabaja todas las formas. Santa María, yo nunca lo había visto con tanta posibilidad ofensiva como lo vimos en este partido. Es decir, queda claro que lo de Diego Coca, más allá del resultado, más allá del desenlace, fue una eh, presentó un Atlas que fue una magnífica prueba para lo que definitivamente tendrá que ser el Toluca y tendrá que hacer algo Ambriz para tratar de manejar o controlar los ímpetus por ejemplo el de Marcel Ruiz ganarse esa expulsión tan a lo tonto pues son situaciones que se, te, te alteran y te trastornan totalmente más allá de que Toluca tiene todavía a su favor el hecho de que podrá ir trabajando para inculcar en los ocho que llegaron totalmente lo que quiere Ambriz pero el partido me gustó, el partido me agradó
1: todo bueno para hacer mediodía y para hacer en Toluca esta versión de Los Diablos, no nos veíamos hace un rato, y es eh, inevitable recordar a León de Nacho Rafa, Esa es una realidad, porque además ves es casi los mismos jugadores, ¿no? Entonces, eh, lo recuerdas más o menos en la forma, suma mucha gente al ataque, eh, por momentos llegué a contar hasta 5 o 6, pero va a tener un problema, tiene que defender mejor Toluca. Entonces, con rivales que anden más finos, por supuesto que en Atlas no va a ser lo mismo la vida sin Furch y sin Quiñones. Chalá tiene un reglamento distinto porque le vienen perdonando las expulsiones del torneo pasado y creo que en esta ocasión sí dijo Diego Coca, se me hace ahora sí si no me la perdonan y mejor va para afuera Chalá, ¿no? Pero eh, eh, tiene mucho, eh, muy buen trabajo Atlas, pero además tiene mucho corazón, Rafa o sea, lo intentan hasta el final y los ves a todos correr y Aldo Rocha eh, ya a veces hasta como creyéndose delantero, no intentando algo distinto al final para su equipo y yo creo que si les dan dos o tres minutitos más, Atos los hubiera metido mucho más en aprietos al cuadro de Toluca, que obviamente con un hombre menos fue bajando, pero defensivamente están quedando muy largos los recorridos para Toluca, su línea defensiva está muy adelantada y creo que un rival que lo sepa aprovechar bien, puede hacerle daño a este Toluca, lo tendrá que corregir León, porque, Leo, perdón, Toluca, porque León de Nacho Ambrís lo supo corregir, también de pronto se estaba comiendo muchos goles y lo supo corregir Nacho, ahora hay que ver cómo lo termina haciendo con Toluca, porque además te quedas mano a mano atrás siempre, los laterales siempre están arriba, la gente de medio campo pisa el área, o sea, va a ser, va a ser complicado que defienda mejor, por lo que me imagino que viene trabajando en cuanto a colectivo, ¿no? Y además Mosquera me sigue sin gustar, es fecha dos. yo sé que hay que darle un poquito más de tiempo pero no lo veo eh, tan engranadito con el equipo como se ve el resto de sus compañeros
0: y me parece no, no sé cómo lo veas tú pero me parece que hay dos jugadores uno de cada equipo que inútilmente, porque es inútil pero le volvieron a mandar mensajes al Tata Martino eh
1: pues sí, pero no los vaya no va a llamar a Fernando Navarro Rafael. Ni a Rocha. no los va a llamar no, no, por más que Aldo Rocha no lo van a llamar, eh, siguen en un gran momento y son jugadores que además, te, en el caso por ejemplo de Navarro, que te sirve en varias posiciones, en el caso de Aldo, en el caso de Aldo Rocha que te demuestra personalidad, que ya no es Aldito Rocha, Liderazdo. no Rochita, ya es Aldo Rocha el, el capitán del Atlas, ¿no? el tipo distinto, el tipo líder, y aún así... Honestamente yo no creo que Gerardo Martino los llame, aunque al menos en el caso de Rocha, a mí sí me han dicho que él sigue creyendo que sí lo pueden llegar a llamar, ¿eh? ser considerado. No va a bajar los brazos y va a seguir luchando hasta el final. Honestamente no creo que lo lleguen a convocar, pero fue un buen partido y ya estoy contando las horas, Rafa, para que llegue el miércoles y vea el Toluca contra América. Quiero, quiero ver de qué forma le responde el Tan Ortiz a este Toluca que puede no defender muy bien, pero que en ofensiva es muy peligroso y a América le cuesta, le cuesta defenderse en este
0: momento. Y tenemos eh, más partidos para ir revisando porque, vamos, eh, Cruz Azul, que parecía que era una auténtica sí. máquina y que había metido en problemas a Tigres, Pachuca le dio un baile y, y yo creo que debió saber, haber salido molesto Almada porque lo que vimos que había sido un resultado apretado pudo haber sido, bueno, apretado entre comillas, pudo haber sido bastante holgado por la forma en la que simplemente maniató totalmente a Cruz Azul, le anticipó en todas las jugadas, le robó todos los balones y además eh, Pachuca perdonó. La verdad es que perdonó. ¿Y alguien se acuerda de los ausentes? La verdad es que yo creo que, eh, aunque es por lesiones, pero lo de Romario Ibarra y lo de Murillo, na nadie se entera que no están por la capacidad para sustituirlos con, la, con, con nombres y con funcionamiento.
1: Y da gusto ver a jugadores como Isaías, Rafa, porque Aceves estaba ahí en la banca y le sigue dando tiempo a, a gente joven, eh, Almada no y Cruz Azul, me sorprendió verlo tan mal y ver también a Pachuca. En la jornada 1 a mí Pachuca no me había gustado y yo te dije, no, es que Cruz Azul tirada atrás no le va a dejar a Pachuca y Ajá. le pasó como una auténtica aplanadora. Al final yo creo que ni siquiera eso era penal, el arbitraje como siempre con, con sus errores, eh, pero bueno, pone un poquito nervioso, lo a, mejor a, a Pachuca en los últimos minutos, lo cobra bien Santi Jiménez el penal, pero Pachuca muy bien, y hablando de gente que levanta la mano, Rafa, Luis Chávez, que este, bueno, si ha sido ya un poquito más considerado por Gerardo Martino, estoy segura que si mantiene este nivel hasta el final del torneo, Luis Chávez tendría que subirse a la Copa del Mundo, está en un gran nivel, tiene buena pegada de fuera del área, se bien con sus compañeros, ayuda a quitar la pelota, eh, Luis Chávez es el jugador que te hace todo bien, y este Pachuca, ojo, que yo sé que está lesionado, pero Almada le ha respetado muchísimo la continuidad a Miki Tapias. Y mira que se ha equivocado en la liguilla, tuvo sus complicaciones. Y al final, bueno, terminó jugando eh, Oscar Murillo ese último partido. Pero le sigue respetando muchísimo la continuidad a Miki Tapias. Y creo que eso te habla de que Matías, eh, de que Almada le da, le da confianza y le da minutos a, a gente nueva y a gente joven. El que hayan dejado a Cebes en la banca de pronto, pues a mí sí me duele un poco porque tuvo errores en el torneo pasado que a lo mejor ya no le gustaron tanto al entrenador, pero sigues viendo caras nuevas y que hay gente joven. Entonces, este Pachuca gusta. Y este Cruz Azul, bueno, me sorprendió. No, no pensé que se viera tan mal ya en la jornada 2, después de haber visto el campeón de campeones y la fecha 1, donde Cruz Azul se veía bien. ¿no?
0: Sí, sobre todo después de que se habló de que Aguirre... Eh, prácticamente, qué entrenador qué fortuna verlo encontrado nuevo
1: descubrimiento sí,
0: exacto, y de repente cuando llega un equipo que realmente el, el, se le planta con un dinamismo y con una, eh, voy a decirlo con una violencia física muy superior, cuando hablo de violencia física hablo precisamente de esa rapidez, esa anticipación, todo lo que implica el tener un equipo superior atlética y físicamente
1: parecían aviones esa... Rafa el Cruz Azul parecía que estaba enterrado en el pasto Pachuca, simplemente lo veían pasar, por eso a mí me sorprendió tanto ver a este Pachuca en, en la jornada dos, pero le pasó por encima cacho al equipo de Aguirre, pero Totalmente, mal, pero Totalmente.
0: Mal. y en el caso de Aceves yo desconozco, o sea, y lamentablemente eh, ya no son los tiempos en los que tenías la cercanía eh, para este tipo de, de dudas, pero eh, yo creo que a lo mejor eh, puede ser que sea un poquito una reprimenda, una sanción por lo, que no de, por lo que dejaste de hacer en la liguilla, pero también yo creo que a final de cuentas le estás generando un espíritu de competencia que es, es valiosísimo, vamos, si lo sabes llevar es valiosísimo, si le explicas al jugador eh, porque estás tomando las eh, decisiones que tomas, es valiosísimo entonces en lugar de tener eh, un jugador muy confiable vas a tener dos jugadores muy confiables y esto te garantiza por eso creo que lo hace Almada de que ya avanzando a la liguilla su equipo va a estar fortalecido porque es una pretemporada entre comillas, muy correcta o sea, la pretemporada van a ser estas cinco primero, primeras fechas del torneo ahora, ¿le podemos poner algún pero a los tres líderes? no, absolutamente porque Puebla también está haciendo muy bien las cosas porque Toluca ha sido muy agradable y porque lo de Pachuca más allá de que a ti te desilusionó lo de la fecha 1 bueno, con, este, con esta jornada 2 yo creo que terminó por convencer a todo mundo
1: Sí, y además, eh, no sé si de pronto el rival te marque un poco el destino de cómo se va a desarrollar el partido, Rafa. Los partidos con, con Querétaro, por ejemplo, ayer cuando ve el resumen con Necax se dice... Me hubiera gustado ver los 90 minutos, a ver si había un poquito más de emociones, en realidad no hubo mucho, y de pronto cuando el rival tal vez no te exige, bajas un poco la revolución que creo que también le pasa a Pachuca al final en este partido contra Cruz Azul entonces tiene Típico que saber manejar eh, tiene que saber manejarlo no mejor Almada, porque va a haber rivales que hasta el final no te van a dejar, por ahí unos minutos más, te marcan el penal en contra y se te comienza a complicar no, no fue como tal regaño para Cebes, pero sí es competencia interna de cuidado, porque si no estás bien hay alguien que te viene pisando los talones y me parece maravilloso. Yo creo que un joven a los 19, 20 años que tenga quien le esté compitiendo por un puesto, sea mexicano o sea extranjero, es lo mejor que le puede pasar como equipo. Y para selección mexicana, que yo sé que Gerardo Martínez no los va a convocar, pero para un futuro tener laterales izquierdos y derechos siempre es un dolor de cabeza. Entonces, si están saliendo laterales izquierdos, qué mejor. No sé si salen de Pachuca qué tanta oportunidad tengan en selección mexicana pero nada que discutir, los que están ah, arriba son los, son los que se esperaba que iban a estar. De Puebla seguramente no vamos a hablar mucho durante el torneo, Rafa, pero es que siempre que ves a Puebla, al menos a mí me pasa, digo, qué bien trabaja el Arcamón, o sea, es que Puebla sigue ganando y sigue jugando bien y sigue eh, con, ese, con el mismo estilo y ves al mismo el Arcamón convencido y con la misma pasión y con el mismo liderazgo que fue hace ya varios torneos, ¿no? O sea, realmente es que Puebla... Sigue haciéndolo bien, le quiten, le regresen jugadores o lo que tenga que pasar con este Puebla, lo saben resolver.
0: Sí, lo que pasa es que el eh, Arcabón tiene decidido cómo jugar, eh, tiene establecido y tiene un grupo base que le mueve muy poco, que ya le alteran muy poco que ya no le arruinan con tanta frecuencia con eh, traspasos y que eh, todo esto te da una eh, dinámica de consistencia que no es fácil tener en los equipos de fútbol. Lo del Arcamón eh, va a sonar eh, eh, prácticamente casi peyorativo, pero el Arcamón tiene una enorme ventaja sobre el resto de, de los equipos. Eh, el hecho de tener, eh, ¿cómo te diré?, en las sombras Prácticamente en lo oculto, sin muchos reflectores, la capacidad de trabajar en el día a día, en fortalecer un estilo de juego y con jugadores que están convencidos de que deben hacerlo. No, lo de Puebla es muy agradable, eh, por eso te decía yo, tú volteas hacia arriba y dices... Son los que merecen estar ahí. No le puedes poner ningún pero. ¿A quién puedes agregar en esa lista? Monterrey, yo sé que no va a llegar a estar entre los cuatro primeros. Tigres no va a llegar a estar entre los cuatro primeros. Y búscale, no sé si por ahí Juárez, que ha sido así. Pues anda, 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 anda,
1: que te iba a decir, anda por ahí, bravos, pero no estoy segura si ese va a ser su lugar. <risa> yo creo que va a ir cambiando conforme mande. Supuestamente las
0: llega Carlos Salcedo a fortalecerlo.
1: Eh, bueno, es te World. puede fortalecer o te puede eh, catapultar o te puede también llevar a, hacia abajo. Mm -hmm. ¿no? en, un, en un momento de depresión eh, te, te hace expulsar, te marca un penal en contra, deja pasar un balón y se viene el desastre con Cristante. Si es que llega, yo creo que en cuanto a carácter espero que meta en cintura a Carlos Salcedo, pero todavía no es, no se ha dado por hecho. El viernes se da por hecho, luego que siempre no, que están esperando, que tiene una oferta del extranjero pero sí los que están arriba se lo tienen más que merecido. Y Rafa, el mejor partido probablemente fue, o el que más esperábamos, el Rayados contra América, pero para mí el mejor partido de la jornada fue León contra Pumas. Para mí. Fue el que más me gustó.
0: A ver, eh, sí, a Pumas hay que criticarle el hecho de que tuvo un rival, que sé que fueron 20 minutos... En la expulsión que termina eh, Sí, muy este, temprano
1: máximo 20, 25 minutos
0: o es, 20, 20 no minutos de eh, la forma en la que eso altera y ahí es donde tú te preguntas eh, si Pumas tenía una ventaja tan holgada ¿Cómo de repente te pueden sacar el resultado? Ahora lo que queda claro es que, eh, por lo menos en estas dos jornadas, algunos de los refuerzos están respondiendo a las expectativas. Vamos al caso de del Prete y del... De, eh, el, 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 el atropellador. El atropellador. Eh, <risas> y de repente volteas al otro lado y llega un delantero argentino y te clava los dos goles que terminan resucitando. Dando al equipo de León. Es decir, eh, es agradable ver que de verdad llegan refuerzos, sino que llegan normalmente los tronquitos que se van acumulando y arruinando la salida de jugadores mexicanos. Me parece que el Lilini, más allá, insisto, de que tuvo una ventaja muy tempranera y que se eh, le eh, 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 se permite que le empaten el partido de manera <coughs> lamentable. Sí, hay que reconocer el espíritu de León, que yo creo que Víctor Dávila todavía está quedando a deber respecto a lo que alguna vez demostró con Ecaxe y en algunos pasajes con el equipo de León. Pero eh, esa entrega se agradece, y, pero no podemos dejar de lado que Pumas eh, cometió errores, cometió distracciones. Y, y recordar algo, por derecha, lo de Benevento, es prácticamente eh, una, una declaratoria de suicidio.
1: Sí, es que realmente yo creo que fue ahí, honestamente, me encanta la ofensiva de Puma Rafa, probablemente va a, ser, va a ser de las mejores de, del fútbol mexicano, estoy segura. Eh, lo de Salvio, pues de pronto no, no lo vi todavía o quiero verlo un poco más porque hablaban, hablan de él que, que es un jugador extraordinario, ¿no? Lo hizo bien, se hace presente con gol. Eh, Petre me ha gustado muchísimo creo que eres ese futbolista que le hacía falta a Pumas y el gran compañero de Dineno, creo que esa ofensiva sí va a ser de temer en el torneo mexicano pero si sí. Linini no encuentra un hombre que le ayude, porque además no tiene más, ¿eh? va, va a ocupar a Benevento o a García en esa posición, a menos que tenga por ahí una sorpresa guardada en cantera que no conocemos o que llegue a Dani Alves pero no tiene mucho más en esa posición y también le está, está faltando, eh, que ojo que no hemos hablado mucho de él, pero a que regrese Palermo, que creo que tenía un problema de, de pubalgia o algo así no sé para qué momento va a estar listo pero también a Galindo le ha costado y esa zona de Pumas se convierte de, de terror, realmente por eso, por eso logran alcanzarlo en el resultado, porque por ahí es cuando comienzan a cometer los errores y donde terminan cayendo los goles beneficio para León y para, para Renato Pavia que no, se dan, que no se dan por vencidos, o sea, vas perdiendo 3 por 0 tienes un hombre menos y el equipo tiene capacidad de reacción y te termina empatando el encuentro, ¿no? Y sí fue y buscó el partido, entró Montes, entró Fidel Ambrís, o sea, no, no es que se tira, entró el mismo Mena, no es que se tiraran para atrás, o de bueno, por lo menos nos iban goleando y le pudieron alcanzar en el resultado. Eh, eso, pues veremos de qué forma lo puede solucionar el Nini, porque siempre que le faltó Mozo, este Pumas en el torneo pasado, sufrió. Y honestamente no veo a uno que le pueda ayudar. ¿Qué tendrían que hacer que, que alguien de medio campo, que en este caso puede ser Leo López, ayude en las coberturas, en esa posición, pero también pierdes a un hombre en medio campo, y la gente en ofensiva no te vaya a dar tanto en labor de recuperación, entonces, pues ahí tendrá que hacer algunos ajustes Linini, y seguramente cuando regrese el Palermo, pues te da un poquito más de garantía en la central, y también el que no tengas a Talavera, Rafa, a pesar de que Julio González creo que lo ha hecho bien, pues siempre tener a Talavera, Talavera te rescataba partidos, hoy Julio no es que se haya equivocado, pero bueno, no, no es el mismo... La misma garantía de que a la liderazgo lo mejor se termina sacando resultados Liderazgo, experiencia, porque la experiencia, pues, la, la tiene Talavera, no lo ha hecho mal, pero sí fue probablemente la baja más importante para Talavera, ¿no?
0: A ver, para y que... también hay, hay una situación eh, mozo. Eh, hablábamos mucho de que era un jugador con mucho recurso ofensivo, que tenía problemas atrás, que no era el mejor recuperador de, de balones con respecto a los laterales derechos que eventualmente se consideran para la selección mexicana, pero eh, vamos, lo que hemos visto eh, adoleciéndole a Pumas por derecha, y la ausencia de Mosso, queda claro que si no era la mejor alternativa defensiva, era un jugador que definitivamente por experiencia, por camiseta, por entrega, por lo que tú quieras, era, era más útil, más allá de los berrinchitos y ciertas indisciplinas. Y de, definitivamente el problema es que eh, es tan eh, tan anémico el plantel de Pumas en cierta medida que no puedes agarrar, como tú dices, eh, eh, mover a López eh, a, esa, a ese escenario en lugar de Galindo. Eh, que podría ser una alternativa porque de repente te descobijas en un lugar determinante en estos tiempos como es la media cancha. Y bueno, ya, ya, yo no quería meterme con Chivas, yo no quería eh, perder el tiempo El tema el Alan Mosso de Mozo nos llevó porque
1: además tienen a Mozo eh, y lo ocupan.
0: La verdad es que, no sé, a lo mejor es una percepción demasiado ilusa eh, y de alucinación de parte mía. Entra Alan Mozo con Chivas. Y la verdad es que es el, es el tipo que le pone veneno a los centros. Pero de repente eh, queda claro que no hay trabajo, no hay entendimiento, los compañeros no asimilan la capacidad que él tiene para colocarte balones al segundo poste y de repente eh, fue lamentable ver que había balones que exigían... Una, un mejor complemento, y nunca apareció un jugador del equipo del Guadalajara que pudiera rematar ese tipo de, de, de jugadas. No hay un futbolista en, 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 en Chivas que sea tan eficiente en el juego aéreo. El último que yo recuerdo, pues un recuerdo ya nada más, era Jesús Molina, pero de ahí en fuera eh, eh, le cuesta. Eh, me gustó lo que hizo Mozo porque trastocó al equipo de Chivas. Pero lo del Guadalajara, ya van dos partidos en el que resulta verse totalmente superado. Y realmente eh, los errores que hay en defensa sí son lamentables.
1: Es el único equipo que no, es, que no ha hecho gol, lo cual sí debe ser preocupante. Eh, le pasó la maldición a Alexis Vega de ya me firmaron y no ha tenido un buen nivel, desde que lo firmaron ya no fue el mismo jugador determinante que, que estaba muy bien con Guadalajara, fue a selección, nos lo echaron a perder, regresa y hoy no ha aparecido o no, no ha tenido el peso que necesita con el equipo, ¿no? es un jugador que si no aparece Rafa, parece que Chivas no tiene nada, eso, eso es lo que debe preocupar a, a Ricardo Cadena, Estuve leyendo mucho redes sociales, yo no seguía tanto a Ricardo Cadena en Liga de, de Desarrollo, de Expansión, pero dicen que es muy a lo que era antes Ricardo Cadena, ahora ya sabes cómo son los chivas hermanos, digo, tú los entiendes, todos querían a Cadena, hoy ya lo están reventando, ya lo odian, ya es, es que el equipo va a ser así, y no tiene idea, y no hay sociedades, y no hay trabajo, entonces ya van dos fechas, pero están muy molestos con el desempeño que ha mostrado hasta el momento Chivas, Creo que a menos que Cadena crea que Mozo es como un revulsivo y te cambia un poco la cara, es por lo único que yo, no, que yo me explicaría que no sea titular. Es que de ahí en fuera no, no veo otra situación porque las dos veces que ha entrado te cambia la cara de Guadalajara. Te da en una posición donde no tendría que ser tanta diferencia en cuanto a lo que te aporta en ofensiva. Te aporta en ofensiva, tienes más llegada, por lo menos tienes finalización de jugada, entonces eh, no, no lo vemos en el entrenamiento todos los días para de pronto decir qué pasa por la cabeza de Ricardo Cadena, o qué pasa por la cabeza de Tano Ortiz, que no pone a Fidalgo, que no pone a Bruno Valdés, bueno, ellos seguramente ven algo que nosotros no vemos, pero Chivas sí debe estar preocupado, yo todavía tengo esa velita de esperanza de es jornada 2, puede que el equipo camine mejor, que se vayan entendiendo mejor, que recupere un buen nivel Alexis Vega, y de ahí va a depender mucho lo que pueda llegar a conseguir Chivas. Y tengo entendido que ya está a horas de reportarse Ormeño con el Guadalajara, ¿no? Entonces, veremos qué tanto le puede ayudar Santi Ormeño a las Chivas, como a ese hombre que sea el hombre gol, que honestamente un goleador así que aplastante Santiago Ormeño, pues, pues tampoco, ¿no?
0: Es que lo que necesita Chivas eh, eh, es alguien en, en, la, en la zona del área. Y que
1: aparezca en la zona. No que te genere,
0: que son... no que te vote, no que sea complemento, no que te haga trabajo de pivote, porque ahí no va a servir Ormeño. Lo que necesita es estar, estar ahí, a la hora exacta, con el remate exacto, con el golpeo exacto, y entendiendo lo que el compañero es capaz de generarle él sí tiene que ser con lo que veo de Chivas la referencia de ataque no ser un complemento de lo que quieras hacer en ataque, ahí es donde creo que él y Alan Mozo pueden llegar al entendimiento o que cuando Ormeño termine jalando dos o tres en una marca aparezca por ahí Alexis Ay, Vega amiga. aparezca eh, Ay, bueno. por ahí el chicote Calderón que eventualmente tuvo dos oportunidades, pero eso es lo, lo, lo único ahora eh, Ormeño si ya lo tenías apalabrado, si ya es tuyo, si vas a estafar al grupo Pachuca mandándole a la chofis, como dicen que va a ocurrir, bueno, pues él ya debería de haberse reportado, él ya debería de haber presentado los exámenes médicos. Es decir, no tienes tiempo para perder, tienes que aprovechar cada minuto, cada hora de trabajo para integrarlo de inmediato. Ahora, ya todo eso que se desató de si debe o no, él puede jugar. Porque es mexicano por donde lo revises. Eh, entonces, no tienes que buscarle ahí ninguna complicación. Que sí, es cierto, Jorge Vergara dijo algún día: ningún jugador que no esté disponible para la selección mexicana puede jugar en Chivas. Bueno, eso terminó eh, aboliéndolo el hijo, eh, a Mauri Vergara, y respetando la memoria de su padre, pero bueno, esto es una empresa. Esto es eh, una también medida desesperada. Y si hay que. Eh, eh, tratar de ganar todas, todos los aspectos con los atajos y con las lagunas que te permite ese reglamento interno de Chivas, bueno, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Que sí, que van a empezar a hacerle bullying eh, por la llegada de Ormeño, pero es mexicano, no hay nada que discutir. Entonces, eh, lo único que queda es que te aparezca Haciendo lo que alguna vez hacía con Puebla. Es más, no sé si lo recuerdas con Puebla. Él va a tener que jugar distinto de cómo jugaba con Puebla, pero eso a él lo beneficia.
1: Pues lo que pasa con Puebla, el que jugaba eh, detrás de Ormeño, si no estoy mal, era Omar Fernández, ¿no? Cuando
0: Omar Fernández.
1: Era Omar Fernández, el, el gran complemento de Ormeño. Necesitas un hombre de referencia en el área, el que te cierre a segundo poste, o también puede aparecer en, en primer palo, el que esté esperando esos centros, que si llegue, que si está mozo, que si está el chicote, van a llegar los centros. Entonces necesitas a ese futbolista, o bien que es que por lo menos te jale una marca y que Alexis Vega ya se anime a retomar un buen nivel y pueda tener un poquito más de potencial ofensivo a este Chivas. ¿Le va a servir, Rafa? ¿Habrá algunos puristas, algunos que dicen, no, es que están pisoteando la historia de Chivas? Pues Ormeño sí nació en México, ¿no? O sea, sí. si ya más pisoteada de lo que están ahorita. Me, mejor mejor, pero me, mejor que ni siquiera hable porque creo que se pisotea más la historia con resultados patéticos que si utilizas a un jugador que jugó o no jugó para Perú que realmente tuvo muy pocos minutos Ormeño, pero más allá de eso este nació en México. Entonces, es mexicano, puede jugar para la Chivas.
0: ¿Y quién lo mandó a jugar por Perú?
1: Eh, me imagino
0: que el Tata, ¿no? El Tata Martino, es decir, si el Tata Martino le cerró las puertas, si a Santiago Jiménez apenas le está abriendo las puertas por necesidad, fue el Tata Martino el que lo exilió, hay que cuestionar al Tata Martino por su incapacidad para darles eh, salida a los jugadores mexicanos, porque hubo dos ventanas en las cuales el Tata Martino pudo usar a Ormeño, y ninguna la quiso aprovechar. O sea, Ormeño está maldito a nivel de selecciones nacionales, porque es posible que no regrese a jugar con Perú, y ya no puede jugar con México.
1: Ah, pero ¿todo el las partes en Ormeño, Rafa.
0: No es tan o sea, grande Ormeño. No, pero... ¿Tú crees que puede sí. regresar a jugar en, en Perú?
1: Está complicado y además pues ya la padula le, le comió el mandado, pero eh, no sé, igual y si Perú para la siguiente Copa del Mundo, no sé, falta, falta no, mucho tiempo. No,
0: no. Falta no. mucho
1: tiempo, falta mucho tiempo, pero eh, lo necesita ya eh, Chivas. Dices, ¿por qué no lo llevaron un poco antes, Rafa? Me imagino que todavía estaban como analizando, ¿no? Realmente lo de JJ Macías los dejó con poco terreno de acción y hoy tenían que decidirse por alguien y Ormeño, pues si jugó yo creo que cuatro o cinco partidos en León fue demasiado. No lo utilizó Nacho Mbris, no lo utilizó Ariel Olan y evidentemente pues no entraba en planes para este torneo y lo vimos ahí eh, gustando, degustando unos esquites o papitas o no sé qué estaba haciendo el, el sábado en la tribuna, pero no ha jugado. Entonces me imagino que ya debe estar listo para llegar como refuerzo de Guadalajara esperemos que está a la altura, no es mal jugador, pero tiene mucho tiempo sin tener continuidad, entonces hay que ver de qué manera se adapta no
0: Ahora, eh, el otro que podría haber salvado a Chivas, pues le hace la maldad, porque Henry Martín y en eso coincidíamos, no entra en la en la órbita de titular para el Tan Ortiz, o sea, ya no entró y ya no va a entrar le No, a tocar... Rafa,
1: pero ah, fíjate, Bosna. ahí sí me hubiera dado coraje, ¿cómo vas a, de, vas a darle un jugador a tu archirrival que además que no digamos, bueno Henry no es que sea mal futbolista pero tampoco te vaya, Le, te va a llegar a resolver Oribe que tengan eh, eh, un poquito de dignidad en Chivas Rafa, ¿ya? para qué quieres a un ex americanista que te ves el escudo y tal, yo sé que llevaron a Oribe pero a Oribe solo lo llevaron a pasear y a cobrar, este, pues jugó no me acuerdo si siquiera jugó un partido creo que sí jugó un partido pero
0: un partido completo no, un partido <risa> completo no jugó,
1: pero apareció y cobraba bastante bien, ¿no?
0: Entonces, sí, sí,
1: sí. pues era parte todavía de los negocios del, del señor Higuera, que hoy ya no está, entonces ya no va a haber ese tipo de negocios en Guadalajara. Quiero pensar, pero con Ormeño les puede mejorar. Eso espero, Rafa. Todavía no quiero dar a Muerto por Chivas, pero sí tendrá que corregir muchas situaciones en defensiva, en sumar más gente al ataque y en que tus hombres diferentes te marquen diferencia como Alexis Vega para que mejore. Son muchas cosas y hay poco tiempo y es un torneo corto, ¿no? Entonces, yo no sé si a Ricardo Cadena le dé tiempo o le den tiempo, porque si de pronto no no su a ver no suma, no, año. no suma puntitos de aquí a la fecha 6, ¿lo dejan?
0: Yo creo que sí, porque a ver, a Leaño le dieron tanto tiempo, a pesar de tantas desgracias que se veían en la Pero cancha. Pero Leaño era
1: un soñador.
0: De tantas mentiras que había en la cancha. No, yo creo que definitivamente le van a dar eh, tiempo, le van a dar eh, expectativas a Ricardo Cadena. Porque también eh, eh, me imagino que Peláez y a Mauri, dentro de los problemitas que tienen para... Eh, resolver y catalizar el fútbol, ellos se entienden no tiene un eje de ataque como le corresponde y lo único que tienen que hacer es esperar eh, que Ormeño funcione y seguir trabajando en fuerzas básicas, porque vamos, si el fútbol mexicano sufre por un atacante para su selección nacional, imagínate lo que tiene que sufrir Chivas, yo por eso insisto eh, la llegada de Ormeño y la eventual llegada que, que podría haberse dado de Henry Martín, eh, era, era eh, un, una patada eh, prácticamente en el cerebelo para Ricardo Peláez y a Mauri Vergara diciéndole, hey, no han hecho nada en los últimos cuatro años, no han, no han sido capaces de buscar un chamaquito de 15, 16, 17 años y fortalecerlo para que fuera jugador. A ver, tú estás en, en el trabajo de formación, si tú detectas un jugador que tiene cualidades, que tiene estatura, que atléticamente lo puedes mejorar, que le puedes invertir eh, con una especie de beca para que el tipo se dedique a so Dime que no puedes tener un, un jugador en cuatro años que te pueda resolver esa situación. Vamos, el caso de De La Rosa, por ejemplo, de Pachuca. Eh, si, si se le diera más atención, el tipo podría ser un jugador que te resuelva partidos, pero lo llevan en el día a día, en el paso a paso, pero no lo llevan con un trabajo especial. Ese proceso de formación que debe de darse también en el primer equipo está roto en el fútbol mexicano.
1: Es que es una posición complicada, Rafa, porque si no haces goles no ganas los partidos. O sea, en cualquier otra posición, si te equivocas, eh, pues no pasa tanto, o te dan un poquito más de tiempo, ¿no? Porque te respaldan más tus compañeros. Pero si, el, si eres el hombre del que dependen los goles y no haces gol, es, es difícil darle tiempo, es difícil darle continuidad. O sea, un equipo no va a decir, bueno, pues aquí en lo que madure hay que seguir apostando por él. A menos que no tengas otra opción, yo creo que difícilmente algún club en el fútbol mexicano va a dar esa posibilidad. En el caso de La Rosa, vaya que sí le han dado minutos. Y yo, a mí me consta que le dieron varios, varias oportunidades para ser titular. Lamentablemente Pero tuvo, lo abandonan.
0: Tuvo le problemas personales. Si
1: Sí, tuvo problemas personales, eh, creo que falleció alguien muy cercano en su familia, eso lo, lo puso mal en cuanto, a en cuanto al nivel anímico, después la afición se metía mucho con él y esto me llamaba la atención, Rafa, cómo de pronto el aficionado mexicano respalda tanto al extranjero que se come partidos y partidos sin anotar y a Roberto de la Rosa, la afición en Pachuca, lo detesta, lo detesta, ¿eh? No hay un momento Uno de saldí, que y no, lo, y no lo dejen de, de abuchear entonces eso también empezó para él y si de repente marcó algún gol callaba la tribuna y ni encendía más el que la sesión no tuviera pues esa química con él, entonces no está tan fácil formarlos pero en, en Chivas no tienen de otra, porque no tienen dinero y no hay delanteros en México entonces tienes que formarlos en tu cantera no puedo creer que habiendo tantos habitantes en la República Mexicana no puedas encontrar un buen delantero
0: no en Estados Unidos, o sea, la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, que era lo que alguna vez decía Jorge Vergara, tienen una alimentación distinta, una eh, idiosincrasia distinta a pesar de la herencia que tienen de mexicanos, una culturización también distinta y obviamente también una una capacidad de confianza en sí mismo distinta, bueno, ven y búscalo yo cuando te hablo de, de fortalecer la formación, si tú te acercas a Roberto de la Rosa y, dice, y, y, y no lo abandonas y trabajas con él y le asignas un tipo eh, que se dedique a, a, a sanarlo por todo lo que tú comentas, es la forma de hacerlo y vamos también a un escenario como el que vive Saldívar en Chivas ayúdalo, rescátalo, sálvalo pero no, no dejes abandonado
1: la, ¿cómo, ¿Cómo se mete la afición con Saldívar, Rafa? Y me parece que es injusto, porque Saldívar ha tenido que medio apagar el fuego de todas las tonterías que va haciendo Chivas y de la gente que contrata que no le cumple, entonces tiene pocos minutos y con los pocos minutos tiene que entrar y cumplir. Así está, muy jodido, o sea, así ningún jugador Perdón. va a terminar por... Pues es que me, me da coraje que se metan con los jugadores que no le dan, creo que los suficientes minutos como para que realmente les exijas de cierta forma. Hay que ver qué pasa con Ormeño. Creo que es un tipo que tiene carisma, que puede que la gente en Chivas lo acepte bien y que además hoy yo pensé que podían... Yo dije, bueno, que le eche una llamada a Nacho Ambriz, ¿cómo vivir sin un 9? Yo creo que Chivas sí lo necesita para poder sumar puntos en el torneo mexicano, como sea. Y hoy tendrá que ser Ormeño que si sí es mexicano, ya dejen de estar payaseando y, y dice pisoteando la historia de Chivas, por favor, que necesitan, es un jugador que nació en México, lo necesitan.
0: Sí, 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 definitivamente, pero eh, yo sí creo, creo que en los, en lo, eh, entiendo que esto no pasa en Europa, en Europa el que llega es porque ya tiene todo para triunfar. Y, pero acá en México, donde tienes la, la incapacidad de, de moldear, de esculpir al jugador que tú quieres, eh, yo no sé, Ricardo Peláez eh, fue delantero era medio malito con las patas, la verdad era medio torpón, pero, pero pero era un tipo que era rematador, era un tipo inteligente en el área, era el tipo que adivinaba la jugada. Platica con él, eh, dedícale horas extras de entrenamiento, dile, Saldívar, tú no te me vas, Ormeño, tú no te me vas, Roberto de la Rosa, tú no te me vas, te quedas aquí porque vamos a practicar esto y esto y esto. Y a ver, esos cuatro o cinco holgazanes como Irán Mier y todos esos, vénganse a trabajar aquí extra para que me ayuden a fortalecer. Tu pero no hay, o sea dice el silbatazo y vámonos salen corriendo porque tienen que dedicarle 30 minutos al peinado y al maquillaje y después salir para ir a lucir eh, su belleza física por los centros por favor, es tiempo de que alguien profesionalice a Chivas
1: fíjate eso que dijiste ahorita Rafa, en algún momento y mira que eh, habitualmente cuando hablo de Marco Garcés no digo cosas positivas pero cuando estaba Marco Garcés en Pachuca y eh, un poquito antes en el tiempo de Westerhoff, ponían a los delanteros y le daban módulos de habilidad. Ponían a los eh, volantes izquierdos o extremos izquierdos también a trabajar todos juntos. Estoy hablando de tiempo extra. O sea, ya cumplías tu entrenamiento, ahora vámonos a un taller con cada una de las posiciones y buscaban a gente específica dentro del club que les diera esos módulos de habilidad. Entonces es una buena medida, se dejó de hacer por cierto, se dejó de hacer en Pachuca no sé si algún otro club lo, lo haga en el fútbol mexicano lo hacía Westerhoff
0: sí. en Chivas
1: lo hacía Westerhoff lo hacía en Chivas es Western Hoff, lo, lo termina implementando aquí en Pachuca y después lo continúa Marco Garcés y se hacía muy bien yo recuerdo de, bueno, de esos eh, módulos de habilidades especiales estaba el Chiquilozano en uno de ellos ¿no? y así fueron saliendo varios jugadores Antes pero que Chile tenían que tenían eh, de, algo, de, de algo sirvió! Pues está en Europa, por lo menos, ¿no? No, no, no es el gran mundial, pero pues es lo mejor, es, es de lo mejorcito que hay. Entonces, podría ser una alternativa. Yo no sé si alguien de Chivas nos escuche, pero Richie Peláez, es una opción. Se puede, se puede trabajar un poco mejor si se tiene la intención, ¿no? Y, y darle más minutos y darle continuidad. No sé por qué no se decidieron por el Tepa o por el Chevy o por todos esos apodos que tienen en Chivas pues sales minutos a ver los tienes, a ver si te funcionan, por ahí te funcionan, tienen confianza y sacas a un, un uno o dos buenos delanteros de Chivas y te resuelve la vida, ¿no?
0: Había, había también en Chivas había eh, gente que proponía hace muchos años que todos los que no utilizabas y que no pensabas utilizar y que ya estaban en, en edad de, far, de ser parte del primer equipo tenían que sostener un partido amistoso a media semana ranchando, ¿eh? Ranchando, a ver, ¿quién está disponible? Bueno, pues resulta que hay un equipo de la Liga de Expansión, equipos muertos como Atlante, Atlético Morelia, mándalo a jugar con ellos, o que quieres un interescuadra contra un equipo, vamos, te mando, te mando a los chavos, pero hoy, hoy no hay ni eso. Te digo, eh, termina el entrenamiento y parece que eh, 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 parecen pollitos en fuga salen todos corriendo al vestidor agarran la secadora del cabello y se hacen todos sus truquitos en el copete y después ya salen felices de la vida, ponlos a trabajar, les estás pagando en términos de empleado ocho horas diarias, por lo menos oblígalos a que te respondan cuatro horas diarias eh, por ese salario que les pagas, pero no, también parece que los entrenadores y los directores deportivos son irresponsables pero bueno, en fin. tienen
1: que hacerlo ¿Tú, ¿Tú qué sabes de truquitos en el copete, Rafa? No creo que
0: sepan mucho. No, pero me entero de lo que ellos hacen en el vestidor. Por, porque antes, cuando podías entrar al vestidor, decías, eh, 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 ahora sí dices, este güey, ¿cómo se tarda? ¿Qué está haciendo? No, si vieras lo que se tarda en peinar. Bueno, acuérdate lo que dijo el Tuca Ferretti de Alan Pulido, que duraba 20 minutos arreglándose el copete en el espejo. De eso están llenos los vestidores, Elizabeth Patiño. Eh, a mí me han dicho, que todavía en nivel de selección nacional... Eh, es, eh, es tal el silencio dentro del vestidor, que lo único que escuchas son las secadoras de pelo de verdad, de verdad digo, yo como no sé de eso, a mí me bueno, vale
1: tienen, tienen que salir guapos, yo recuerdo a un jugador que no voy a decir el, el nombre pero ya no está en México pero tenía un problema de alopecia en las cejas entonces todos los días tenía cejas diferentes Rafa, un día las tenía picudas otro día las tenía así como más curvas otro día las tenía más gruesas ¿Qué
0: nacionalidad era?
1: Es... <ríe> Uruguayo ¡Ah! <portero. ríe> Uruguayo entonces ahí no solamente porque sí tenía cabello, pero no tenía cejas, entonces eh, era muy gracioso ver cómo iban cambiando de forma sus cejas cada día, imagínate para lo, lo que te tardas para darle forma a una ceja, ¿no? entonces cada uno tiene sus sus situaciones de moda, pero que se preocupen menos por la moda y por no ser guapos, y que se ocupen más en mejorar futbolísticamente. Y creo que hablamos todos los partidos menos del clásico del de, eh, tráfico. ¿Te gustó? No. A mí me aburrió.
0: Víceme. Y luego estuve
1: leyendo qué partidas y dije, Dios mío, los que les quieren echar ¿Viste a la ¿Viste los errores MLS".
0: defensivos en los goles? esto no es posible. Bueno, ¿sabes qué? Cuando sí yo digo. los goles... Sí es
1: posible en la MLS, ¿no?
0: Cuando vi los goles que recibe el América, dije, ah, caray, haz de cuenta el, el clásico del tráfico, ¿eh? Haz de cuenta, o sea, el, el mismo nivel de equivocación en la marca, equivocación en la cobertura, equivocación en la salida, pero no, es realmente lamentable. Ahora, eh, te preguntan, es que ¿por qué, te, ¿por qué dices que es de vecindad el fútbol de la MLS? La cantidad de pases equivocados es decir, sí hay una habilidad física para recuperar los balones pero también la cantidad de pases equivocados, bueno se lo, eh, tratan de proyectar al compañero y le pegan con el balón en la nuca o en la espalda, dices tú, no, bueno, ¿de qué, estamos, ¿de qué están hechos estos tipos que no trabajan? Ahora, eh, la verdad es que cuando, eh, los, go, los goles del tráfico la forma de definir y tú ves esos defensas, no se barren no anticipan eh, no están Rafa, concentrados. Son, 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 son muy
1: buenos goles pero para que tienen el tiempo y ¡Claro! el espacio para hacerlos. O sea, es que no tienen marca. Prácticamente es como goles de entrenamiento donde te quieres lucir con tus compañeros, ¿no? Así por así es un los goles de Es este
0: son, son como eh, los Globetrotters metidos a la cancha. Por eso yo, eh, eh, lo que yo les decía, dicen, es que Vela llega y la rompe a México. No, eh, Carlos Vela llega a México y no te va a meter ningún gol porque no le van a dar las libertades. Chofis, qué golazos de la Chofis. Sí, nada más di dijeron, a ver, a ver, ¿qué es lo que hace este gordito? Izquierda, derecha y le pega. No, bueno, pues entonces cuando vaya a la izquierda, le proteges la salida de la pelota y no te va a meter ningún gol. Que hizo la Chofis, desapareció del panorama de la MLS y ahora parece que van a, a intentar eh, provocar o generar un fraude eh, mandándoselo al grupo Pachuca.
1: A ver qué pasa con la Chofis, eh, según va a llegar, dicen que era trato aparte, Rafa, que no tenía nada que ver ormeño con Chofis, yo creo.
0: ¿Qué va a querer a la Chofis, Eli, por vida de Dios?
1: Pues mira, Almada me parece un tipo como no, que no, puede, no, no, como no, que no, puede, no, como no. que puede sacar. A ver, Rafa, nuestro compañero Paco de Anda dijo que tenía cosas de Messi. Si, si encuentran a alguien que lo pueda potenciar, que lo ubique. Aquí en Pachuca no hay tanta fiesta que sabemos que, pues, a Chofis le gusta el trenecito y no precisamente el trenecito ¿Qué, que ¿qué ves es en eso, los centros eh? comerciales. Hasta el trenecito, uno tras de otro, con poca ropa o sin ropa, con alguna bebida alcohólica, ¿no? Digo, cada quien sus diversiones, cada quien por sus. Su
0: culpa, por su culpa, cada quien por sus su carnes.
1: Culpa. No, no nos espantamos, pero aquí en Pocheca pues no va a haber tantos lugares a donde pueda salir a divertirse Javier López. Entonces, es una buena alternativa. Fíjate que yo le tengo fe a que a lo mejor Armada podría hacer algo por la Chufis.
0: Eh, acuérdate que Paco Gabriel de Anda, ¿de qué defensa dijo que le veía cosas de Maldini? ¿De qué defensa fue del que dijo que. Veía... Ese
1: es Alceba, ¿no?
0: No, no recuerdo de quién, pero. No, no, bueno, pero la verdad es que Paco Gabriel de Anda tiene, eh, tiene problemas muy serios. Eh, bueno, me acuerdo que de Godínez dijo que Godínez era más que Macías y que estaba más cerca de Europa pues Godínez yo hoy lo encuentro nada más en los memes de oficinistas porque de Godínez, aquel que salió de Chivas, pasó por el León y ya sabe Dios dónde andé no quedó más que eso, más que la huella y la maldición. fíjate que el que agarra a Paco Gabriel de Anda lo mata, ¿eh? Sí. lo mata <risa>
1: esperemos esperemos que no comience a hablar bien de, de Pachuca pero Pachuca va a andar bien pero lo siento señores, no me gustó el clásico el tráfico y aunque todos se molestaron y dijeron, no, fue un partidazo, ¿qué te pasa? estuvo súper entretenido a mí me costó me costó trabajo no, no, bueno, no, n no me nombres. Nombres, pero hablaban de partidazos Rafa, así que casi casi te levantabas para aplaudir el espectáculo en el estadio, y a lo mejor en el estadio se vivió diferente Tú tampoco fuiste, ¿no? A lo mejor no, el espectáculo no, no. se vio de manera distinta, pero al menos en la tele, a mí me aburrió. Bueno, le estuve medio, imagínate que le estuve medio cambiando para ver el otro partido, el de Cholos, cómo estuvo, cómo estuvo de triste, <risa> ¿Cómo, estuvo de, cómo estuvo de triste para mí el, el espectáculo. Pero bueno, en este caso salió mejor calificado Vela que Chicharito.
0: Sí, y sin hacer nada excepcional, ¿eh? excepto un, un buen balón para gol.
1: Sí, de acuerdo,
0: sí, sí, sí. un buen balón. Pero también eh, lo anuncias porque tiene la pelota Belly y te dice, hey, tú nomás, mira, casi va y lo lleva de la mano y dice, aquí te quiero y ahí te voy y se regresa. Y entonces la toca. Y los defensas, o sea, te está anunciando el balón que va a meter ahí y los tres defensas no hacen nada por cortar ni el viaje de la pelota, ni cubrir al delantero. No, no, no. Es, eh, ahora sí me entiendes cuando te digo que son troncos y conos en la MLS, en trabajo defensivo. Muchos dicen que es lo que quiere la MLS. Es como cuando las grandes ligas autorizó... Eh, una pelota rebotona para llenar la temporada de jonrones así igual, tráeme pésimos defensas no importa para que
1: haya, mucho para, para
0: que haya muchos goles, claro bueno, eh, no
1: todos defienden mal, Rafael el Seattle Sanders defiende bien
0: hay, sí, dos, sí, de hay dos o
1: tres equipos que defienden bien y todo el resto de los mortales en la MLS defienden como o, lo que Incluso
0: el, el, el
1: clásico angelino el sí
0: defiende bien eh, ¿Por un qué? poco mejor ¿Por qué? Porque te, tra te trajeron a un tipo que estuvo trabajando cuatro, cinco años, seis años en, en, en Alemania y aprendiendo perfectamente de cómo se trabaja el fondo defensivo y por eso, bueno, el sí está más que por su capacidad de goleo, por su capacidad eventualmente para impedir que lo goleen. Pero bueno, eh, recomendación musical, Elizabeth Patiño.
1: Recomendación musical, Abraham Mateo y Ana Mena, se llama Quiero Decirte, y habla de una situación melancólica, de extrañar. ¿Crees que en Chiva extrañan a Leaño? Porque de pronto me quedé pensando el fin de semana oh, que había a Ricardo Cadena, que dice, igual extrañan a Leaño, igual y les da cierta melancolía, pero bueno, ya va a llegar su ormillo.
0: ¿Verdad? ¿Crees que alguien extraña a Leaño?
1: Yo lo extraño, tú no. <risa> no, no. Por lo menos... Te hablaba con pasión, decías, bueno, algo algo puede, algo bueno puede pasar. La cara de Ricardo Cadena, Rafa, me angustia. Te angustia como su cara de, es que no, no veo por dónde esto vaya a solucionarse.
0: A mí me angustias tú con ese pensamiento. Vámonos, lo esperamos el próximo viernes, si Dios no lo remedia. ¿Será
1: que salimos en video?
0: No. Ah, si es pasión, que se te borre. <ríe> Chao.